0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaambroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond luisteraars, welkom weer bij deze uh, radio uitzending van de Slagersdochters en goedenavond Angela toen bleef het angstaanjagend stil.
0: Uh, Hallo, kan je mij hoi? horen?
1: Ja, ik kan je nu wel horen. Om de een of andere ongeleden was jouw, was jouw lijn uh, afgesloten.
0: Um, maar uh, okay. jij bent erbij. Hé, hey, um, vanavond uh, gaan we het hebben <laughs> ja, over... Ja, uh, maar wel met een hele slechte internetverbinding volgens mij. Dus uh, als ik eruit val, dan bel ik direct weer in. Geen... Uh, geen zorgen, okay. maar ik geloof ja. dat het aan mijn kant niet, eenmaal, niet helemaal goed gaat.
1: Oké, okay, oké. Okay, nou,
0: voor, voorlopig
1: klinkt je nog uh, heel luid en duidelijk. Dus uh, uh, we, gaan, uh, we gaan er voorlopig even vanuit dat het goed gaat. Hey, vanavond uh, zouden we het hebben over score jij wel genoeg. Maar, zoals de luisteraars van mij gewend zijn, voordat ik daaraan begin of voordat wij daaraan beginnen, heel even mijn, uh, mijn, mijn gebruikelijke oproep om je vragen, je dilemma's, je ja maar slagers, dochters, dat kan toch niet zomaar uh, aan ons voor te leggen. Wij gaan daar heel graag uh, mee aan de slag, later in deze uitzending. Uh, dat kan via het uh, formulier dat je op de pagina ziet waar je live naar deze radioshow luistert. En als je een podcastluisteraar bent, dan kun je vragen naderhand altijd aan ons toesturen via radio shiftacademy.nl. Maar nu eerst over, scoor jij wel genoeg?
0: Hoe zit dat eigenlijk met jou, Angela? Scoor jij wel genoeg? (lacht) Nou, ja, ik heb eigenlijk geen idee. (lacht) Maar het is inderdaad wat we doen. Jouw jouw dochter, onze onze liefdallige assistente Pauline, schreef er ook al een heel mooi blog over een tijdje geleden. Dat zij zich realiseerde op een gegeven moment. Iemand stelde de vraag aan haar, hoe gaat het? Dat ze ging checken van, uh, uh, ja, hoe sta ik er eigenlijk voor? En dan uh, allerlei dingen bijhaalde waaraan ze dan moest afmeten of het goed ging. En, en dat is eigenlijk wat we, wat we doen, hè? We hebben een idee ja. in ons hoofd. En, en we, we, nou ja, we schatten in hoe de werkelijkheid is. Of dat reëel is, moeten we dan ook altijd maar afwachten. En, en aan de hand daarvan zeggen we, ja, ja, ja... Uh, gaat het wel ja. goed? Maar ook, ik, ik, ik merk heel erg dat ik... Uh, it, eh, Klein voorbeeldje, afgelopen weekend stond jij in het uh, AD. Je stond echt geweldig op de foto met mijn boek, hartstikke leuk. Dank, dank, dank. (laughs) Ja, ja, wij van WC1 adviseren WC1. Ja, (laughs) Ja. (laughs) inderdaad. Ach ja, gewoon omdat het kan. En uh, en de bestellingen begonnen bij mij binnen te stromen die ochtend. En ik merkte dat ik het heel grappig vond, dat ik dan dus in in, in dat systeem waarin het besteld wordt... uh, Hm. (laughs) <laughs> en ik vond het grappig om er steeds achter te kijken. Oh, kijk, weer vijf. Oh, weer. Oh, nog meer. Oh, nog meer. Oh, grappig. Oh, kijk. Oh, ook het andere boek. <laughs> en op een of andere manier was het dan toch leuk om, om, om dat op te zien lopen of zo. En dan denk ik, ja, ja, de score bijhouden. We doen het ook in dit soort... En dit is natuurlijk niet zo opzienbarend, uh, wereldschokkend. of, of uh, en, <laughs> Het geeft niks. Maar we doen het in, ook uh, subtieler in, uh, in veel opzichten, ja, en ik denk dat, dat als we het hebben over de score
1: bijhouden, dan zijn er denk ik, als ik jou zo hoor praten, zijn er twee verschillende dingen. Je kan de score, wet, de score bijhouden omdat je bijvoorbeeld een, een soort wedstrijdje doet. En wat jij nu vertelt hè, van uh, uh, hoeveel boeken zijn er verkocht dit weekend naar aanleiding van een stukje in de krant, dat vind ik een beetje zoals een, uh, een tenniswedstrijd. Uh, of een honkbalwedstrijd. Ik heb vroeger softbal gespeeld. Mijn zoon uh, jarenlang honkbal. Dus ik, 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 dat vind ik echt een leuke sport. En, uh, en, en als je daarmee bezig bent, dan, dan tel je de punten. Hoeveel, ja, ja. Ho- ja, gewoon hoeveel punten zijn er gemaakt? En dat vind ik met zo'n boek ook. Hoeveel, hoeveel boeken zijn er verkocht? Is een beetje hoeveel punten heb ik gescoord? Dit weekend. <lacht> door dit artikel in de krant. En daar is volgens mij helemaal niks mis mee. Uh, omdat als je een wedstrijdje doet. Uh, dan is dat leuk, want ja, w- wat maakt een wedstrijd leuk? Uh, zeg maar de punten uh, win ik of niet, hè? En 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 dat is bij Roempal natuurlijk precies hetzelfde. Uh, als mijn zoon, of ik zelf, maar laten we het even over mijn zoon hebben, uh, vroeger een honkbalwedstrijd speelde, ja, dan sta je als ouders ook helemaal aan de kant van ja, go, go, go. En, uh, <laughs> weet je, en, en ik, ik kon mij zelf wel eens dus een beetje boos maken op de scheidsrechter van ja, scheidsrechter, <laughs> kom op, heb je je bril niet op. <laughs> Iedereen zag toch dat dat uh, geen wijd was, ik noem maar wat omdat je op zo'n moment enorm inleeft in, uh, in die wedstrijd. En als het goed gaat, als er een punt gescoord wordt, dan sta je te juichen. En als er iets misgaat, dan zeg je, oh balen, kom op. Uh, uh, de volgende, de volgende wat pakken we wel. Weet je, dan ga je er helemaal, dan ga je er helemaal in. Alleen, wat bij zo'n wedstrijd heel duidelijk is, dat als de wedstrijd voorbij is en nou ja, de uiteindelijke score is er. We hebben gewonnen met 3-0 of we hebben verloren met 7-5. Maakt niet uit. Uh, Maar er is een eindscore. En als je gewonnen hebt, zeg je... Yo, cool, jongens, we hebben gewonnen. Kom, we gaan een ijsje nemen in de kantine. En als als je verloren had met die jongetjes... dan was het van... Oh, jongens, balen. Nou, jullie hebben echt je best gedaan. Maar jammer, jammer, jammer. Kom, laten we een ijsje gaan halen. En je ging een ijsje halen... ongeacht de uitslag van de wedstrijd. En daarna ging je weer naar huis... En misschien had je het er nog eventjes over. Van goh, um, wat jammer hè, dat die bal uitging. Of wat een coole home run was dat. Of uh, weet ik veel. Um, uh, wat een mooie vangbal. Je had er misschien nog even commentaar op. Maar, of commentaar. Maar je had het er nog even over met elkaar. En daarna was het voorbij. En ging het gewone leven weer door. En had de hoempelwedstrijd helemaal niks te maken... Met, met, nou ja, in dit geval het welzijn van mijn zoon of het welzijn van ons als ouders omdat onze zoon wel of niet verloren had. En daar vind ik de score bij houden, als je het op die manier ziet, vind ik het superleuk. Maar wat we vaak doen, en dat was waar jij mee begon, is we houden ook score bij op dingen die helemaal geen wedstrijd zijn. en Um, waar je bij een honkbalwedstrijd nog regels hebt. Hè? Van, nou, dit, 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 dit zijn de regels. En, en hier scoor je punten mee. En hier niet mee. Um, hebben we dat op heel veel andere vlakken in het leven. Um, ja, is daar eigenlijk geen sprake van. En hebben we zelf een soort maatstaf. Of een soort lat voor onszelf. En aan die lat willen we voldoen. Of moeten we voldoen. En als we daar. Als we aan onze eigen maatlat voldoen, dan zeggen we, ja, het gaat goed. En als we niet aan onze maatlat voldoen, dan zeggen we, nee, het gaat niet zo goed. En, en die maatlat, die, die lijken we echt op allerlei vlakken te hebben. En, en bij de aankondiging van deze radioshow uh, hadden we er daar ook een aantal van genoemd. En uh, ik pak even mijn bril erbij, uh, want ik kon de bril niet goed zien. Um, he, dan, dan, we hadden daar voorbeelden gegeven als... Uh, ja, heb ik bereikt wat ik wil bereiken? Ben ik dit kwaaltje al kwijt of niet? Uh, want he, als je iets mankeert, ik ben op het moment niet helemaal lekker... dan uh, zijn we als mensen heel erg geneigd om, om daar ook een tijd voor te stellen. Nou, dit mag drie dagen duren. Of dit moet na een dag over zijn. Of dit mag vijf weken duren, maar dan moet het wel over zijn. en Dan zitten we de hele tijd ons af te vragen... Of, goh, voel ik me al beter of niet? Maar ook financieel we hebben we een soort scorebord dat we bijhouden. Over de kinderen hebben we een scorebord. Maar ook over persoonlijke ontwikkeling. Uh, en jij, de tekst op de website, daar staat, ja, ben ik al verlicht genoeg? Um, heel vaak denk ik ook dat, dat, dat mensen scoren bijhouden als, ben ik, ben, ik, ben ik wel gelukkig genoeg? Ben ik wel empathisch genoeg? Um, ben ik wel voldoende van al mijn slechte eigenschappen af? We verzinnen, echt, uh, uh, we verzinnen echt van alles. En daar is scoren bijhouden volgens mij echt een heel slecht idee.
0: Ja, ja bijvoorbeeld als je een beetje in de richting van die drie principes gaat kijken... waarvan uit wij praten, hè, dan, dan, dan kan je gaan realiseren... Dat, oh, maar wacht even... Uh, alle, alle, al die stress die ik gehad heb, god, dat doe ik eigenlijk mezelf aan, door die gedachten te geloven. En dan zie je heel vaak in het begin dat je dan jezelf op je kop gaat geven, dus ook een soort score bij gaat houden. Oh, stress ik toch weer. Dus ik doe het, zie je, ik snap het niet. Ik snap het nog niet goed genoeg en mijn houding is nog niet diep genoeg, ben ik, ben ik toch weer gestrest geraakt. We maken inderdaad van het hele leven een soort, een soort scorebord. En ik, waar ik ook aan moest denken is, uh, uh, we geven het zoveel betekenis. Hè? Jij had het over een een en dan snapt iedereen, vooral als het om kinderen gaat, ach joh, het is allemaal niet zo belangrijk, hoewel sommige ouders langs het veld daar... Toch schijnbaar ook weer anders overdenken. Maar goed, hè, dat is... <laughs> iedereen heeft daar zo zijn eigen gedachten en gedrag bij. Maar ik kan me ook herinneren dat ik naar... Uh, dat, dat... Ik zat bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen te kijken een paar jaar geleden in Engeland. En we waren toevallig ook in Engeland. En er was iemand die gooide een speer. En dat scheelde een half centimeter geloof ik met het, uh, het Olympische record en met de winnaar. En je zag gewoon ter plekke die speerwerpsten echt, echt instorten. Ja. Uh, uh, geestelijk en fysiek haar leven was voorbij want zij gaf zoveel betekenis aan die halve centimeter die, die score voor haar was, was zo belangrijk en, en ik snap het, hè, er is heel veel getraind en er is heel veel omheen bedacht en er, er zitten heel veel toekomstverwachtingen bij van als ik olympisch kampioen word dan, nou ja, you name it komt er veel geld binnen weet ik, weet ik veel uh, roem uh, wat je dan ook maar kan uh, bedacht hebben daarbij maar, maar uiteindelijk, de realiteit was een halve centimeter verschil en dat, in, in mijn wereld is dat, is dat uh, niks. <laughs> maar je ziet dat de betekenis, de betekenis die we er zelf aan geven, dat, dat maakt dat we ten eerste die, die meetlat neerleggen zoals jij dat noemt en ten tweede dat we dan ook compleet ja. kapot kunnen zijn als het misgaat. Ja. Nou ja, en dat is een hele mooie combinatie van, uh, van factoren, denk ik. Om, om
1: even goed te belichten. De een is van, je bedenkt zelf een meetlat. Die is niet waar, maar die bedenk je. En die neem je aan als realiteit. En vervolgens heb je ook heel veel gedachten over of je of je, je, je eigen maatstaf bereikt hebt of niet. En, en, en daar komt dan ook weer heel veel gevoel bij kijken. Dus je ziet jezelf eigenlijk op, op twee fronten te mindfukken waardoor je waardoor je echt enorm uh, afstevend op uh, psychologische ellende en gebrek
0: aan welzijn. <laughs> Ja, en dan is het wel heel erg fijn om te zien. En het is niet zo dat wij zeggen van, oh ja, je moet daar niet naar kijken. Hè. Niet van, het, is, uh, uh, het gaat om het feit dat het maar een halve centimeter is... of het feit dat zo'n competitie niet zo belangrijk is. Maar het gaat erom dat we echt helemaal zelf bedenken... dat het allemaal uit dezelfde uh, menselijke gedachteconstructie bestaat. En, en dat is helemaal niet erg als je daar leuk in speelt, maar... Als je jezelf daar pijn mee doet, is het toch wel fijn om, om te kijken hoe dat nu werkelijk in elkaar zit. En dat... En ook hoe, hoe subtiel het is. Hè? Want ik, ik zie het bij mezelf ook dat ik wel eens... Eh, ik, ik reis natuurlijk al een aantal jaren rond. En dat ik dan af en toe check... Maar ja, heb ik dan wel genoeg gedaan? Hè? Je bent al wel vijf, eh, vijf jaar, zes jaar vakantie aan het vieren. hoeveel boeken heb je geschreven? En, eh, <laughs> zo van, ben je wel nuttig genoeg? Hè? Dat is voor ons allebei een dingetje. Zo zijn, wij, zo zijn wij geïndoctrineerd natuurlijk. Je moet altijd nuttig zijn. Dat je ook daarvan... Eh, door het idee ooit te hebben geloofd constant nuttig zijn voor mens of maatschappij. Uh, door, door daarin uh, uh, ja, te geloven, door die gedachte als waar aan te nemen... wordt dat een soort basis waardoor je jezelf ook langs de meetlat legt. Dus gebaseerd op een ja. volstrekt willekeurige gedachte die je gelooft... Uh, ben je voortdurend bezig om te bedenken of je daar al doet. Het is echt heel subtiel en ik vind ja. het ook leuk... Voor de luisteraars om eens bij jezelf te kijken van hoe, hoe uh, wanneer doe ik dat eigenlijk? En en, en hoe nodig is dat? En kan ik het uh, waar kan ik het doorzien? Ja, en het artikel van Pauline, waar jij er straks aan refereerde, dat dat,
1: dat dat gaf daar een heel leuk voorbeeld van. Hè? Dat iemand aan haar vroeg hoe gaat het met je? En dat zij merkte dat zij een, dat zij een checklistje afging ja uh, dat dat er blijkbaar een aantal dingen in haar leven zijn waarvan zij vindt dat ze er een vinkje van moet voor moet zetten onbewust hè want dit dit dit, dit daar was ze zich niet van bewust maar onbewust daar moet ze een vinkje bij zetten en als dat allemaal oké okay is dan dan kan ze zeggen dat het goed met haar gaat en anders niet hey maar ik wilde eigenlijk nog even even terugkomen op iets anders wat jij zei want jij zei net heel even snel um, over die halve centimeter en over nou ja het ging geloof ik ook even over een andere maatstaf... dat jij zei van, nou, wij zeggen niet dat, ja, dat het niet belangrijk is. Ik weet niet precies hoe je het formuleerde... maar in ieder geval dacht ik, ja, Angela, dat zeg je nou wel. Maar is dat niet omdat je graag een beetje sociaal wenselijk wil praten over dit onderwerp? Want als we even heel eerlijk zijn zeggen we niet eigenlijk gewoon, joh, die halve centimeter.
0: Het maakt echt geen fuck uit voor je welzijn. <laughs> voor je welzijn maakt het echt geen fuck uit, inderdaad. Nee, dat laten we <laughs> en, daar vooral duidelijk over zijn. En, en, dat, maar... en dat
1: is bij, bij, bij alles. Dus als wij het hebben over een halve centimeter op je, uh, bij, bij een Olympische titel... of we hebben het over uh, 10.000 euro uh, meer of minder op je bankrekening... of we hebben het over die baan wel of niet behouden... Um, of dat kind wel of niet uh, naar het VWO... dat maakt gewoon echt helemaal niks uit voor je welzijn... terwijl wij daar wel vaak ons welzijn van laten afhangen. Want hoe gaat ja. het met je? Ja, goed, zeggen we, op het moment dat dat kind naar het VWO kan... en, en nou ja, zeg maar al die dingen die dan op jouw scorelijstje belangrijk zijn. En ik zou toch ook wel heel graag eventjes nog helder willen hebben... <laughs> Dat het misschien wel sociaal wenselijk is om te zeggen... ...ja, nee, maar tuurlijk snappen wij dat het belangrijk is dat je kind naar het VWO gaat. Nou, nou, misschien
0: is de shift wel. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Voor het kind niet en voor jou niet. Nee, het het maakt ook niet uit. het, Het enige wat ik wilde verduidelijken is dat het hier niet om omdenken gaat. Van, oh, het maakte eerst wel uit en nu maakt het niet uit... Het, het, het gaat erom dat je het doorziet waardoor eigenlijk niets meer uh, van zichzelf betekenis heeft, omdat je snapt dat je dat zelf doet. Oeh, kan je maar dit, dat is, maar, niet lichten.
1: Want dat zal, <laughs> het, is, dat,
0: het is gewoon niet waar. <laughs> <laughs> niets heeft van zichzelf betekenis. Uh, uh, zelfs dingen die in onze cultuur uh, echt heel veel betekenis hebben... ...heeft doodgaan, uh, 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 een ziekte... uh, ...zodra je dat uh, meldt, dan is het echt... ...wat heftig, wat erg... ...het heeft van zichzelf en het klinkt heel cru... ...maar het is echt waar, het heeft van zichzelf geen betekenis... ...en je mag er voor mij elke betekenis aan geven die je wil... ...daar ben je volkomen vrij in als mens... Maar het is heel prettig om je te realiseren, ook midden in je verdriet, of midden in je schrik of, uh, of in je stress. De betekenis die ik hier aan geef is 100% zelfverzonnen. Mm-hmm. Alsof wij weten wat het leven moet doen. He, dat is natuurlijk ook een aspect. Ja, en, en
1: hij is 100% zelfverzonnen. Dat zijn die gedachten die in je opkomen en die je gelooft. Ja. Logisch, want. Ik zeg het bijna elke aflevering wel een keer. (laughs) Bijna elke uitzending wel een keer. Zo zit het systeem in elkaar. Je hebt gedachten en je bewustzijn geeft daar gevoel, emotie, special effect aan... waardoor je bijna niet anders kunt dan dan geloven wat je denkt. Uh, Dan voelen wat je denkt. En, uh, en, En tegelijkertijd, als je dat gaat zien, dat dat het systeem is... En dat tegelijkertijd die gedachten niet waar zijn. Niet over het VWO van je kind, niet over je bankrekening, niet over het overlijden van iemand. Die gedachten zijn allemaal die zijn van zichzelf neutraal. En elke, elk gevoel dat erbij komt kijken, elke betekenis die jij eraan geeft, is, is echt dat samenspel van die, van die drie principes waardoor je dat zo ervaart. En dat is prima... Dat is hè, de menselijke ervaring. Zouden we dat niet hebben, dan zouden we die menselijke ervaring helemaal niet hebben. Uh, er wordt ook wel eens gezegd, ja, dat is de gift die wij als mensen hebben gekregen. Dat we die drie principes hebben. Ja. En le- dat we het leven kunnen ervaren op die manier. Uh, en tegelijkertijd is, is dat doorzien, uh, maakt wel dat je veel minder. Betekenis gaat geven aan het, bijvoorbeeld het bijhouden van de score en er dus ook veel minder stress van krijgt, last van hebt. Het, het, het leven wordt wel een stuk makkelijker dan.
0: Ja joh, lekker ontspannen.
1: <lacht> Heel lekker ontspannen. <lacht> Slagersdochters, wat zit er in de
0: levenworst? Oftewel, Tijd voor wat wetenschap. Ja Linda en het onderwerp van vandaag sluit hier eigenlijk naadloos op aan. Dat vind ik heel mooi. Het gaat over uh, psychologie. En uh, wat ik gelezen heb is uh, trouwens via een tip van een van onze luisteraars. Dankjewel Femke. Uh, het gaat uh, over uh, psychologie, zoals ik al zei. en Het is een uh, heel artikel, heb ik gelezen, van Lisa Feldman-Bert. En zij is hoogleraar psychologie op de Northeastern Universi- University. Ik, ik ging Nederlands en Engels combineren. Dat ging, kan er niet zo lekker uit. De Northeastern University, daar geeft zij uh, psychologie. Ze heeft uh, heel veel artikelen uh, geschreven die ook gepubliceerd zijn. En ook een, uh, een boek, dat zal ik zo noemen. En... Uh, het gaat over de aard van emoties, van, van gevoelens en hoe we dat met z'n allen altijd verkeerd hebben bekeken volgens deze hoogleraar professor Barrett. En de aanleiding uh, uh, dat ik hierin gedoken ben was een, was een heel bijzonder verhaal, ging daar aan vooraf. En ook weer die tip van onze luisteraar, hartstikke fijn. Ik wil even dat verhaal vertellen, want het is heel uh-huh. erg interessant en het sluit naadloos aan op wat waar we het net over hadden. Er is dus in Amerika, het land van de van de lawsuits, van de uh, van de rechtszaken, is een uh, gezin aangeklaagd, en het klinkt echt heel ongelooflijk in de oren, maar het uh, is gezin aangeklaagd omdat zij een, uh, een ongeluk hadden gehad. Ze kwamen op de verkeerde uh, weghelft terecht, in een, in een enorme plensbui. Uh-huh. Uh, waardoor ze uh, een vrachtwagen tegemoet reden. He, de, die man verloor gewoon de macht over het stuur. Kwam op de weghel van de vrachtwagen. Dat werd een, uh, een min of meer frontale botsing. Waarbij hun kind kwam te overlijden. Mm-hmm. En de vrachtwagenchauffeur heeft hen daarna, na een hele tijd, na, na drie kwart jaar, aangeklaagd. Oké. Okay. En het, Ja, interessante case. En hij heeft ook nog gewonnen. Hij heeft, ja, hij heeft hen namelijk aangeklaagd. Uh, voor het psychische leed dat hem is aangedaan. Want hij kon namelijk na dit uh, uh, ongeluk waarbij hij zich dus de veroorzaker voelde van de dood van dat kind uh-huh. uh, kon hij negen maanden niet werken. Hij was echt uh, uh, hij was helemaal van, van pad af. Hij kon niet, uh, niet verwerken dat hij een kind had doodgereden. En, uh, hij klaagde dus die, het gezin aan waarvan die moeder, waarvan je zou denken, nou weet je, die, die moet veel zwaarder leed ervaren, want het is haar kind notabene. Hè? Ja. Dat geven wij meer betekenis aan dan, dan per ongeluk, want daar kon er echt niks aan doen, iemand doodrijden. Maar die was na zes weken eigenlijk, ja die heeft ook heel veel verdriet gehad, maar die was na zes weken eigenlijk weer aan het werk en uh, die had haar leven weer opgepikt en uh, ze dacht nog veel aan het kind. Maar haar functioneren was er eigenlijk, haar, haar, haar intrinsieke welzijn, laten we het zo even uh, ...had ze redelijk snel weer teruggevonden. En ze had een, 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 nog een kind erbij gekregen. En, nou, dus dus dat, was, dat was de situatie. En uh, dit werd besproken in een, in een podcast... Hè, ...waarvan heel veel mensen zeggen... ...jeetje, hoe durft die vrachtwagenchauffeur dat gezin aan te klagen... ...alsof die al niet genoeg ellende hebben. En toen ging het dus vervolgens over het ervaren van emoties... Dat, Dat je eigenlijk zelf dus willekeurig de betekenis geeft aan de emoties die uh, die je creëert. Dus die vrachtwagenchauffeur die had had stress en verdriet. Die kon het niet handelen. Die vond het zo erg dat hij niet meer kon functioneren. De moeder in een andere omstandigheid waarvan wij zouden zeggen is veel erger... Gaf daar een andere betekenis aan en, en was dus uh, sneller. Ja, ik wil niet zeggen over haar verdriet heen, maar die functioneerde wel. Uh, ja, die kon ook weer gewoon gelukkig zijn met, met uh, de omstandigheden zoals ze, zoals ze zich uh, hadden ontvouwen. Ja. En uh, nou, in die rechtszaak werd, naar aanleiding van die rechtszaak werd dus dat uh, die hoogleraar erbij gehaald. En, en, uh, Want die heeft onderzoek gedaan naar uh, de aard van emoties. En daar kwamen, ik, ik heb dat helemaal gelezen... en er kwamen een aantal uh, voor mij verrassende dingen uit... die wij ook zeggen, uh-huh. hè, uitgaand van die drie principes... maar die je verder in de psychologie eigenlijk nooit genoemd ziet. Ik denk dat het... Uh, voor jouw dochter ook een een interessant boek gegeven is. Ja, want uh, zij zegt dus, uh, nou, zij is zelf opgeleid uh, door, nou ja, de de reguliere psychologische uh, kennis, daarmee. En uh, daar daar gaat het vaak over onderdelen van het brein die het lichaam besturen. Bijvoorbeeld is ze zeggen. Emoties als, als angst, hè? Dat, dat is, ja, dat is uh, een dierlijk zelfs. Uh, mm-hmm. Dat zit in je limbische systeem of in je reptiele brein, zeggen we ook. Hè? Ja. Uh, of in de amygdala. Daar zit angst. Dus dat is een fysiek iets. Dat is gewoon evolutionair, zo dat we dat hebben. Dus uh, daar kan niemand iets aan doen. Dat hoort er echt bij. Uh, dat, dat is echt uh, biologisch. Um, maar deze mevrouw uh, Barrett, professor Barrett, heeft daar toch een uh, heel andere visie op. Die zegt nee hoor, het is die, die alle emoties zijn const, geconstrueerd. Zijn, zijn onder dus de construction theory. Ja, ja. En ze zegt, en dat is ook, ook diepe angst is geen, uh, geen automatische reactie van het, van het reptiele brein. Het is gewoon een functie van je totale brein die een gedachte constructie maakt en daarmee een emotie oproept. En ze zegt, en, ja, als dit mainstream uh, psychologie zou worden... Ze zegt, dan, dan, dan kan, kunnen dingen als uh, instellingen als Facebook en zo die helemaal afgaan op het oude systeem... die helemaal ontworpen zijn naar aanleiding van... nee, uh, de mens reageert nu eenmaal op, op uh, trigger A met uh, reactie B, emotie B... Uh, ze zegt, die kunnen dan wel, uh, wel opdoeken, want het is gewoon allemaal niet, niet waar. En zij, het, het verrassende was, toen zij hier onderzoek naar ging doen, vond ze ook oude studies die, die exact hetzelfde zeiden, maar dus uh, ja, een soort. Uh, er was weinig aandacht aan uh, gegeven. Zij heeft vervolgens dus onderzoek gedaan, hè, want dat hoort zo als je als je een goede wetenschapper bent. En duizenden duizenden mensen uh, onderzocht en ondervraagd. En haar conclusie is dus, een conclusie die, die dus al 70 jaar eerder ook werd gedaan door andere wetenschappers, maar nooit aandacht aan was besteed. Um, elk gevoel is een constructie van het brein. En als ik dat zou zeggen... Dan, dan klinkt het zo heel klinisch. Zo van alsof alles. Dat zeggen mensen ook wel eens over die drie principes. Ja, maar als het alleen over gedachten gaat, dat klinkt zo, zo cognitief, zo cool, zo ja. keel. Van ja, het is maar een gedachte. Maar ik hou van die man. Dat, is niet een, dat kan niet een gedachte zijn. Of ik heb diep verdriet en dat kan ook niet een gedachte zijn. Dus dat klinkt heel, uh, heel, heel klinisch. Ook, ook deze construction theory. Klinkt heel klinisch. Maar tegelijkertijd denk ik, alles wat wij ervaren, ook, ook uh, warmte en koud, en uh, smaken en geur en muziek, moet door het brein vertaald worden, anders is het slechts energie. Waar we geen chocola van kunnen maken. En dat is blijkbaar ook met, met wat wij thought zouden noemen in de drie principes, dus de, de kracht van het denken, het feit dat je kan denken, is een neutrale energie. En je brein moet, er een, moet het vertalen. Zo zie ik die gedachteconstructie dan waar uh, professor Barrett over, het over heeft. Die moet het vertalen in een gevoel. Je hebt daar je, je blijkbaar dat, dat, dat brein voor nodig. Dus, dus ik zie het niet als, als klinisch. Ik vind het wel een, een, een hele mooie insteek die ze heeft. Ze schrijft het ook prachtig. Er is een... Een boek heeft ze er ook over gepubliceerd. In ieder geval, uh, dus dat, dat idee van die primitieve angst, die kunnen we overboord gooien. Dat, uh, dat schijnt ja, niet te bestaan.
1: Ik, dat vind ik wel echt heel fascinerend, omdat dat ja. een gegeven is wat zo als ja. waarheid uh, geponeerd wordt, altijd en ook ja. al.
0: Nou, er staat hier ook, uh, dat gaat zelfs terug naar uh, uh, Darwin, hè, evolutionair. Uh, Zij heeft dat opnieuw onderzocht, wat er wordt gezegd in in Darwin's boek wat hierover gaat. Die expression of emotions in man and animals. Uh En ze zegt, het is heel ongelooflijk, want daar is eigenlijk altijd van gezegd. Door onderzoekers, ja zie je, uh, gezichtsuitdrukkingen bijvoorbeeld, daarin herkennen we de emoties van, van, van de ander. En ze zegt, maar ik heb ontdekt dat er eigenlijk iets heel anders in dat boek staat. En dat is natuurlijk oh. ja, uh, discutabel, ik weet niet, ik heb dat boek niet, niet gelezen. Nee, je zou, bijna, je zou bijna willen gaan lezen, wie niet? Ja, ja. ze zegt, ze zegt een natuurlijke selectie wordt in, in dit boek nauwelijks uh, genoemd. En Darwin heeft nooit gezegd dat gezichtsuitdrukkingen functioneel zijn. Juist het tegenovergestelde. Hij noemt ze purposeless, oftewel nutteloos. Hè? Ja. Ah, Hij zo ah. zegt bijna iedereen in mijn, in mijn, uh, in, in, in mijn wetenschapsveld uh, hebben om onbekende redenen Darwin geciteerd. Uh, qua ideeën, maar het verkeerd uitgelegd. Want dat, dat staat helemaal niet uh, in het boek. En ook William James, he, de grondlegger van de, van de moderne psychologie, psychologie, is volgens haar verkeerd uh, geïnterpreteerd. Uh, want hij zegt bijvoorbeeld uh, uh, dat, dat angst voor een beer, dat, he, wij zeggen ja natuurlijk, dat zit in je, in je systeem. Want je weet gewoon dat dat uh, gevaarlijk voor je is. Uh, ook, ook dat wordt dus blijkbaar niet door die, deze William James, of nee, sorry, ja, William James uh, zo gezegd. Uh, hij zegt: alle, alle emoties zijn eigenlijk uh, in ieder mens variabel, ieder mens heeft zijn eigen gedachteconstructies. En mm-hmm. daardoor worden die emoties, en, en, dat wordt, wordt ervaren als een, als een emotie of een gevoel. Maar het heeft niets te maken met, met, de, met wat er in de buitenwereld gebeurt. Het is echt een constructie van het brein. Zoals eigenlijk de hele buitenwereld een constructie van het brein is. <laughs> <laughs> nou, ik, vind het wel, ik vind het echt heel cool
1: hoezeer dit... Uh... Ja, hoezeer dit wetenschappelijk, uh, soort be- wetenschappelijk bewijs is voor wat vanuit de drie principes al, al veel langer uh, gezegd wordt. Ja. Uh, maar een super cool, uh, supercool super verhaal naar aanleiding van, uh, van de suggestie van Femke. Dus uh, dankjewel Angela en dankjewel Femke. Ja. Zeg Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Hoe zat het, is het aan jouw kant, Angela? Had jij nog vragen binnen? Nee. Akelig stil. Akelig stil. Nou, gelukkig heb ik hier wel een vraag. Maar dat mailen nee. van onze podcastluisteraars, dat schiet maar niet op. Lieve podcastluisteraars, nee. jullie zijn met zoveel. Daar moet toch wel een, een vraagje uit te persen zijn. eentje per week of zo. Um, ja. Zou hartstikke leuk zijn. Even kijken, ik heb hier een vraag van Rita en zij zegt, ik durf eigenlijk niet dieper in de drie principles te duiken, omdat ik bang ben dat ik dan te horen krijg dat ik het allemaal fout doe en anders moet worden. Oeh,
0: dat is een mooie vraag zeg. (laughs) Ja, dat is echt heel vet. Nou, weet je, het het legt het misverstandje bloot. En en dat vinden wij altijd heel erg fijn om die op te helderen. Want uh, de drie principes waar wij het over hebben. Mind, consciousness en thoughts. Dus dus de de intelligentie van alles. Het bewustzijn en, en het vermogen om te denken. Die beschrijven alleen hoe jouw menselijke ervaring in elkaar zit. Die beschrijft... Wat er uh, eigenlijk in jou of met jou gebeurt uh, zo gedurende zo'n mensenleven, ja. <laughs> hoe, het, hoe, hoe, het, hoe jouw realiteit vorm krijgt. En eigenlijk volgt er daarna een punt. Ook al kletsen wij er uh, al jarenlang over Linda en ik. <laughs> eigenlijk volgt er, daarna, volgt er daarna een punt. Het is, het is alleen maar beschrijvend. Het geeft geen enkele... Instructie. Dus het is niet, nou dit zijn de drie principes, zo vorm jij je realiteit, zo zit jij als mens in elkaar, ieder mens. He, want we zijn, we doen, we zijn allemaal, het, het, zitten we hetzelfde in elkaar, al geven we daar allemaal op een unieke manier uitdrukking aan. Uh, maar het zegt dus vervolgens niet wat jij moet doen, want daar ben je juist helemaal vrij in. Alleen er zullen waarschijnlijk dingen niet langer logisch voor je zijn, maar dat is helemaal aan jou. Ja
1: precies en dat en dat kun je dan opvatten. Oh, ik doe het fout. Hè? Als ik naar mezelf kijk, um, naar het in het verleden. Ik heb ik heb wel eens een burn-out gehad. Ik heb wel eens een depressie gehad. Um, en, en daarvan en daarvan kan ik nu als ik terugkijk, uh, kan ik daarvan zeggen van, goh jeetje, dat was dat was wel een misverstand van mezelf. Hè? Ik, 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 ik ging ja. daarmee in gedachten, in alle onschuld. Maar ik, ik was zo aan het focussen op een bepaald type gedachte. Ik nam het zo serieus. Ik kon daar, ja ik kon, ik, ik kon niet anders dan dan die die gedachten als waarheid nemen en mijn verdrietige gevoel als waarheid zien. En nou ja, alles wat er zo bij 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 kwam kijken in de tijd van die depressie en en in de tijd dat ik die burn-out had, uh, ja, nam ik alles Alles over wat er op mijn werk gebeurde en wat ik moest. en uh, De eisen die eraan me gesteld werden, dat dat was hoe ik er toen over dacht. Uh, Dat nam ik allemaal heel serieus. En ik zag daar op geen enkele manier in uh, hoe hoe ik die ervaring zelf creëerde. En en toch, als ik er nu op terugkijk, is het niet dat ik dan het gevoel heb van... ...jeetje, ik deed alles fout... Nee, ik, ik, ik deed het logische. Nou, want het logische is om uh, um te geloven in je gedachten. Als je niet weet hoe het systeem werkt, dan is dat het logische. Er is uh, jaren, uh, uh, jaren terug, ja logisch, in de tijd van de, van de black and white film... toen in in, in, toen to, to, to bioscoop net opkwam. Uh, ik, ik heb daar een verhaal over gehoord. Ik weet niet zeker of het waar is, maar het klinkt heel plausibel... Uh, ...dat er uh, uh, mensen voor het eerst in een bioscoop zaten... ...en dat er, dat er een beeld was van een, van een trein die op het publiek afkwam rijden. En ondanks tijd, het feit dat het toen natuurlijk nog geen 3D had, <laughs> uh, uh, gingen mensen gillend opzij. Omdat ze nog helemaal geen ervaring hadden met, met dat soort beelden. Zij hadden, zij hadden nog niet heel erg het bewustzijn dat 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 scherm alleen maar een scherm was en dat die trein er niet uitkwam. Als je twee of drie keer een film hebt gezien, dan weet je dat. Dan heb je dat bewustzijn wel en dan, en dan geloof je er niet langer in. Uh, maar daar, op het moment dat die, die mensen voor het allereerst een film zagen... en voor het allereerst een trein op zichzelf afzagen komen op een beeldscherm... en ze, en ze, en ze gillend opsprongen... Was er natuurlijk niemand die, tenminste, ik, als ik daar naar kijk, zeg ik niet van nou zeg, d- daar doe je iets fout. Nee, dan zie je heel duidelijk, met, met het bewustzijn wat zij hadden, was dat, was dat het logisch om te doen? Of springen wegrennen voor die trein? Weet je eenmaal wat er aan de hand is met zo'n beeldscherm, dan, dan, dan hoef je, uh, hè, of, zo, of zo, zo'n filmdoek, dan, dan spring je niet meer gillend op, dan blijf je zitten. En dat is hetzelfde met die drie principes. Ja, in het verleden heb ik een depressie en een burn-out gehad. Ik, ik wist niet dat ik naar een, naar een op mij afstevenende trein op een. Uh op een, op, ...op een filmdoek keek. Dus ik sprong opzij. Ik deed wat logisch leek. Met het uh, bewustzijn en het inzicht dat ik toen had. En, 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 en dat was toen van... ja ...meegaan in de ellende, meegaan in de moeheid... ...meegaan in het verdriet. Dat heel serieus nemen, daaraan willen werken. Nou ja, therapie, je kent het wel. Um, en, nu, en nu weet ik van... ...hé, hey, het is vergelijkbaar met die mensen in de bioscoop. Het had niet gehoeven... Maar het is logisch dat ik het gedaan heb. Dus dan, dan, dan voelt het voor mij in ieder geval niet eens als verkeerd doen. Um, en ik hoop eigenlijk dat, dat Rita dat ook zou kunnen zien. Dat um, Je doet niks verkeerd. Je gaat alleen, je gaat alleen herkennen. En dat, hè, dat, dat noemde jij er net ook al, Angela. Je gaat herkennen dat
0: bepaalde dingen niet meer zo logisch zijn. En dus doe je ze niet meer. Nee, ik, dat is een heel mooi voorbeeld wat je, wat je gaf. En uh, ik had laatst gekregen ook uh, een vraag van iemand die, die zei, ja, maar uh, ik, ik zie het verband niet tussen dit weten en van je verslaving afkomen, bijvoorbeeld alcoholverslaving. En, uh, en dan denk ik, ja, dat is eigenlijk, uh, hebben we het dan over hetzelfde, als je snapt dat je hoe je gevoelens werken als mens. He, dat, je, dat je gewoon gevoelens hebt. Dat, dat, is, dat is onderdeel van je menselijk systeem. En uh, die komen en die gaan. Dat is een, een natuurlijke beweging. En, en daar hoef je verder niks mee. Je weet dat het enige wat, je, wat er kan spelen een gedachte is. Of je die gedachte nu wel of niet herkent als zodanig. Dat, dat maakt niet zoveel uit. En... Uh, Vaak als, als iemand verslaafd is... doet hij dat om ongemakkelijke gevoelens weg te drinken. Of, of anderszins weg te werken. Want anders, he, om, om jezelf te verdoven. Uh, en als je eenmaal ziet hoe die gevoelens werken... Ja, dan is het niet meer logisch op een gegeven moment... om een ongemakkelijk gevoel proberen weg te drinken. Omdat je snapt waar het vandaan komt. En ook, ook hier, het is gewoon een ander voorbeeld. Hè. Ik denk dat, dat het met die trein al heel duidelijk was voor jou, Linda... Ook hier geldt weer. Ben je dan stom als je het niet ziet en, en, en je drinkt? Nee, natuurlijk ben je niet stom. Ieder mens is volkomen onschuldig. En uh, uh, als je het niet weet, dan weet je het niet. Als je het niet ziet, dan zie je het niet. Uh, maar zodra je, je bewust wordt van hoe het hoe het systeem werkt, ja, dan is het gewoon, die dingen vallen, die, die kunnen vanzelf wegvallen. Zoals het voor mij niet langer logisch is om te geven dat ik een spin uh, en niet ja. omdat ik uh, het verkeerd vind als ik, uh, als ik gil als ik een spin zie. Maar omdat het niet logisch is omdat ik snap dat ik dat zelf verzin. Ja, Zoiets. ja. ja precies. En,
1: en uh, ik, ik had uh, laatst iemand die uh, zit in therapie. Uh, door, door iets uh, naast in haar verleden wat ze heeft meegemaakt... Uh, heeft ze het gevoel dat het haar helpt om nu wekelijks met iemand te praten. Nou, -hmm. dat is is prima. Maar zij weet ook van mij dat ik... uh, Nou ja, (laughs) zij hoort mij wel eens praten over de drie principes. Uh, Dus ze weet ook dat ik wat sceptisch heb... uh, enigszins sceptisch ben als het het gaat om uh, om therapie. En en in het gesprek met haar... uh, Gaf zij, gaf zij aan van ja, maar het is, het is net alsof jij vindt dat ik nergens over mag praten... of dat het helemaal niet zinvol is om ergens over te praten. of Ik weet niet precies meer hoe ze het formuleerde. Um, en en dat, dat, vond ik, dat vond ik interessant en dat vind ik hier een beetje bij aansluiten... omdat je inderdaad... Um, Ik kan me voorstellen dat ik af en toe de indruk wek dat het niet zinvol is om ergens over te praten. Want dan zitten we we te praten over iemand zijn illusie. Goh, jij hebt een illusie over, nou in dit geval een trauma dat is voorgevallen. Of uh, ik heb een illusie over uh, iets wat er met mijn bankrekening aan de hand is. Of ik heb een illusie met iets wat er met mijn kind of met mijn relatie aan de hand is. Nou, gaan we fijn over mijn illusie zitten praten. Ja, hoe zinvol is dat? En tegelijkertijd uh, weet ik ook dat het in de menselijke ervaring soms gewoon lekker is om (laughs) ergens gewoon eventjes (laughs) al die gedachten die je hebt, eventjes allemaal lekker, allemaal lekker eruit gooien. En die gedachten even allemaal lekker van alle kanten bekijken. En, en dat is, en dat is ook oké. Weet je, het, het, het het is, het is, ik weet, ik weet niet of je, of je vult, voelt waarom ik het even wil,
0: wil zeggen. Want dan... um, ja, daar zit, daar zit ook uh, geen fout in. Uh, en je mag ventileren wat je wil. Maar het is wel heel fijn om te... Hè, we gooien het er lekker uit. Die, waarom niet? Geen, geen enkel bezwaar tegen. Het, alleen als we het gaan praten over hebben. Wat is, uh, als we het praten over wat is zinvol om... Uh, om uh, te doen. Als je ergens last van hebt. Dan zou ik zeggen. Gaan we daarna even kijken. Wat het nou is eigenlijk. Wat je eruit hebt gegooid. Waar, waar, waar praten we over. Uh, um, is het. Uh, uh, en, en dus niet teruggaan. Naar de, naar de bijvoorbeeld traumatische gebeurtenis. Of bijvoorbeeld het specifieke relatieprobleem. Of de specifieke. Uh, uh, hoogte van de banksaldo, <laughs> Maar. Uh, uh, kijken van, van hoe... waar bestaat het uit, het probleem wat jij nu uh, op tafel gooit. Maar ja, ik, ik zie ook ja. geen bezwaar tegen op tafel gooien als dat... Uh, ik bedoel, je hoeft uh, niet uh, te slikken uh, tot, tot je, tot je barst als een soort uh, <laughs> ondergesneeuwde vulkaan of zo. Uh, maar ook dat is waarschijnlijk, tenminste die ervaring heb ik, een van de dingen... Uh, die niet langer logisch is, hoe dieper je het doorziet. Ja. ja. Het is voor mij niet logisch als ik, als ik denk dat ik een probleem heb. Is, <laughs> ik moet er zelf om lachen. <laughs> is het voor mij niet logisch om hem te gaan beschrijven aan iemand, omdat ik onmiddellijk ergens in mijn achterhoofd, weet, nou, ik, ik verzin dit zelf en ik ben heel benieuwd wat ik hierin, de, wat ik hierin ga zien. Oh, het, het, is ja, ja. Nee, mij, en, het is voor mij niet logisch om de details daarvan te beschrijven, want dan ga ik dieper ja. in, 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 in het perceived probleem. Oh ja, en ik merk, ik merk zelf dat ik soms
1: juist door het beschrijven, door, door de details wel te beschrijven... Ja. Um, dat ik dat ik de dat ik het ja, zeg maar, het construct uh, meer herken ofzo. Of ja. dat ik of dat ik door dat te doen juist herken. Oh, deze gedachte zit eronder. Daarom heb ik dit hele verhaal in mijn hoofd. Omdat ik deze ene gedachte geloof. En dan, en, en dan is het wel vaak, hè, omdat ik, omdat ik dat inzicht in die drie principes heb, dat ik dus dat, dat ik altijd wel op een andere gedachte uitkom dan waar het probleem <laughs> over gaat. Het probleem kan gaan over, over mijn kind, ik noem maar dat. Eh, dat ja. ik, maar, maar uiteindelijk de, de, de gedachte die ik dan ontdek, waarvan ik, op basis waarvan ik dit hele probleem heb verzonnen, die kan bijvoorbeeld gaan over... oh. Linda wil zich weer nuttig voelen. We hebben het daar wel straks over. Ja. Wij slagers zijn opgevoed om nuttig te zijn. Um, en ik, oh, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ik moet nuttig zijn. En daarom heb ik ja. nu dit hele probleem geconstrueerd. Um, nou ja, het is, het, is, het, is, het is grappig om te zien hè, hoe, hoe, hoe jij dan eigenlijk, eigenlijk aangeeft... Ja, ik, het, voor mij zit het niet zinvol om erover te praten... En, en ik in veel gevallen, of nou niet, niet maar ik, ik er soms juist voor kies om er wel over te praten. Ja. Om eigenlijk op hetzelfde uit te komen. Namelijk, hé, hey,
0: wat geloof ik
1: hier nou nog? <laughs> ja. dus, uh... en,
0: en dus ook fijn om, voor, de, voor de vragenstelster, Ik ben de naam eens kwijt, Rita geloof ik. Om mm-hmm. te zien dat er, geen, dat er geen instructies zijn. Het is alleen maar een beschrijving. En vervolgens doe je met, dat in, met een inzicht wat, wat voor jou wat voor jou heel verhelderend is. of uit helderheid opkomt, liever gezegd. Euh, doe je wat voor jou logisch is. En dat kan zijn, inderdaad, zoals Linda zegt. van. oh ja, dan hoor ik mezelf dat zeggen en dan heb ik het ineens. En voor mij, van. nou, dit, dit lost zichzelf op of ik ga het wel zien. Uh, ja. <laughs> maar dit, dit gaat niet. Euh, ik ga dit niet articuleren. Dus zo zie je, maar ieder mens doet gewoon wat voor hem of haar logisch is. maar met het inzicht is, dat, is, het, uh, is het gewoon veel. Ja, makkelijker en moeitelozer en minder serieus ja. ook. Ja, nou ja, en dat blijft natuurlijk toch steeds
1: terugkomen. Hè? Van er is geen, vanuit de drie principes is er geen goed of fout.
0: Nee. Uh, alleen
1: merken wij wel dat het inzicht in de drie principes het leven lichter maakt.
0: Zeker. Dat wel lekker. Ja.
1: <laughs> Woensdag dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Dus even kijken bij de concepten. Ik heb hier een een paar voor, maar ik geloof niet dat wij specifiek één bestemd hadden voor een... Nee, nee, je had er een een paar bedacht. En uh, daar hadden we het niet (laughs) over gehad welke we vanavond gingen tackelen. Ik ik pik er gewoon één uit. Ik ben een uh, ochtendmens. Oh, oké. (laughs) <laughs> niet noodzakelijk ben eigenlijk een hè? hele constructie bij bedacht bij het eerst ochtendmens zijn ja ja want ik ben dus ochtendmens en uh, ja, dat betekent dus dat ik uh, dat ik om zes uur uh, uit de veren ben want dan ben ik het meest productief dus dan zit ik graag uh, om half zeven achter mijn computer dat betekent wel ik heb acht uur slaap nodig een ander concept. Dus uh, uh-huh. dat ik uh, vroeg op bed lig. Uh, s'avonds ben ik ook gewoon... Uh, ja, spreek ik liever niet zoveel dingen af. Zit ik er om, uh, om 11 uur uh, flink te gapen, moet ik toch echt naar bed. Uh, nou ja, dat soort concepten. Ja, ja. ja en het leuke is
1: van, uh, van de manier waarop je het beschrijft... dat je eigenlijk de, de, de gedachteconstructie al, al kan herkennen. Hè? Van, uh, ja. ja, ik ben dus altijd om zes uur op. Nou, dat is vast niet altijd. Dat is vast vaak, maar niet <lacht> altijd. Um, uh, en 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 dan ben ik dus het meest productief en en dus moet ik op tijd naar bed en ik slaap uh, en ik heb acht nou ja acht uur slaap nodig. Dus er zijn een heleboel constructies. Um, en jij en jij zegt wel eens uh, van uh, ja op het moment dat, uh, uh, dat, dat je hebt wel eens gezegd als als iemand anders op aarde er anders over denkt dan ik, dan weet ik dat de gedachte niet waar is. En ik zou hier willen zeggen... Uh, op het moment dat er ooit wel eens een uitzondering is op deze regel... weet je dat de constructie die je verzint niet waar is. Mag je er nog ja. steeds naar leven? Hè? Net als waar we het er straks met Rita's vragen over hadden. weet je, Als je het fijn ja. vindt op een ochtend, mensen zijn prima. Alleen, door zo'n concept op jezelf te leggen... of zo'n label op jezelf te plakken... beperk je jezelf wel heel erg. En als ik... Als ik er naar kijk, denk ik van ja, weet je, jij bent vast iemand die regelmatig opstaat uh, om zes uur, misschien wel bijna altijd. Maar ik weet vrijwel zeker dat er ook momenten zijn waarop je uh, toevallig een keertje later wakker bent. Je zit altijd s'avonds om half elf of elf uur te gapen. Maar er zijn ongetwijfeld ook momenten waarop je ineens zo druk bezig ben met iets of zo gezellig bezig ben met iets of gedwongen bent om wakker te worden te blijven en dan lukt het ook prima en er zijn ook nachten waarop je niet aan je acht uur slaap uh, toekomt uh, en dan is er ook niks aan de hand dat van die slaap dat vind ik trouwens een hele interessant maar dat komt omdat ik daar jaren, jarenlang een enorme fixatie op gehad heb uh, tot, ik, tot ik me realiseerde weet je als ik uh, uh, hevig verliefd ben en uh, uh, en ik slaap een nacht uh, bijna niet. Dan ga ik ochtends gewoon naar mijn werk en dan ligt er helemaal niks aan de hand. Uh, maar als ik, als, als ik gewoon een keertje wakker lig en niet slaap... Uh, en er ligt toevallig niet een leuke manier naast mij uh, om mij af te leiden van, uh, van de klok... dan... dan... Dan ga ik daar ineens heel moeilijk over doen. En dan, en dan ga ik s ochtends puffend en kreunend en steunend mijn bed uit. Want oh, 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 ik heb zo weinig geslapen. Ik heb me op een gegeven moment echt gerealiseerd, het gaat echt nergens over.
0: Dit is echt zo soort... <tomst2> 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 Ja, ja. ja. Dus, dus, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, en, ik, en, en dat vind ik heel, uh, heel helder en herkenbaar... Hoe meer gedachten je erover hebt. Hoe meer waar je het voor jezelf maakt. Maar, maar het, het, het is weer dezelfde constructie. Het, we verzinnen het compleet. Ook al heb je de ervaring. Dat, dat het echt zo is. He, want het wordt natuurlijk ook een soort. Self-fulfilling prophecy. Hè? Uh, je gaat alles, ja. uh, alles afmeten aan dit, uh, aan dit label. Als je het jezelf eenmaal hebt gegeven. En ik vind het ook eigenlijk verwonderlijk. Dat we het nodig vinden überhaupt om onszelf te labelen als, als ochtendmens of, of avondmens of perfectionist of, uh, of, of wat dan ook. Alsof we ook voor onszelf een soort scorebord moeten hebben van hoe we zijn. of een, een uh, 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 Alsof we hou vast moeten hebben over hoe we functioneren en, en dat we daar ook niet van af mogen wijken of dat we dat gebruiken als excuus. Terwijl wij meer en meer zien dat er, dat er de mogelijkheid is dat je er allemaal niet zoveel gedachten over hebt. Dat je daar vrij in bent. En de ene keer, ja dan sta je om zes uur op. Zonder dat je dan gelijk denkt, goh ja zie je wel ik ben een ochtendmens en bla 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 bla. En, en ga je een keer vroeg naar bed. Maar, maar al die breinruis eromheen is niet ja. nodig. Want er blijft gewoon een ervaring in het moment over. Nou die... Ja. Die, die, een realiteit in het moment die, die je zelf uh, creëert met de gedachten die je op dat moment hebt. En er is geen enkel uh, uh, houvast daarin nodig. Lijkt nee, mij... en dat is, nee, en dat is... Dat, het, 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 ik, ik vind
1: het ook zo... Ja, ik wil weer het woord grappig gebruiken. Ik vind het ook zo grappig om te zien hoezeer we onszelf daarmee vastzetten... Uh, En en hoe lastiger we het onszelf ook maken. Ik heb, uh, om je een voorbeeld te geven. Heeft ook met slapen te maken. Dan niet zozeer met ochtendmens of avondmens. Maar ik heb, zolang ik mij kan herinneren. En dat is best lang, want ik ben inmiddels 51. Zolang ik me kan herinneren. Um, uh, kan ik alleen maar slapen in het donker. Dus ik heb een vo- verduisterde kamer nodig met verduisteringsgordijnen. Um, als ik in hotels uh, slaap, dan vind ik het altijd heel belangrijk dat daar ook van die donkere gordijnen zijn. En dan ergerde ik me altijd kapot aan het feit dat het lampje van de tv dan nog licht gaf. Of dat er een elektrische uh, wekker naast me stond. Of een... Of een, een, een airco waar een, waar een verlicht displaytje op zat of zo. Ik had altijd het idee van ja, dat heb ik last van. En als er licht van de gang kwam onder de deur door, dan ging ik daar nog een, een reservedeken voor leggen. Zodat dat licht er niet in kan. Want Linda kon niet slapen bij licht. En um, vervolgens uh, gaan wij vorige uh, zomer op vakantie naar Noorwegen. En uh, in Noorwegen uh, blijft het uh, s'avonds nogal lang licht. <laughs> uh, hier hebben wel eens om kwart over twaalf s'avonds een foto gemaakt... waar we gewoon nou, net aan in de schemering staan. Dus als je daar aan je acht uur slaap wil komen... dan zal je moeten gaan slapen terwijl het nog licht is. En... Uh, en, en die camper, die heeft helemaal, niet, uh, goeie, die heeft helemaal geen goede verduistering. Die heeft van die jaren tachtig uh, gordijntjes, dat schiet echt totaal niet op. Dus ik, uh, ik, mijn eerste gedachte was, nou ja, ik kan hier dus niet slapen. En mijn tweede gedachte was, nou, dat is natuurlijk ook een gedachte. Ik heb me omgedraaid, ik ben in slaap gevallen. Ik heb nooit meer last van, van, van licht gehad met slapen. Ik heb die hele... Die hele... Vakantie, zeven weken lang, prins, prinsessen heerlijk geslapen, terwijl het zelf gewoon daglicht was. Um, ik heb nu thuis de gordijnen niet eens meer dicht. Um, het, het is gewoon helemaal weg, helemaal weg. En het is voor mij zo'n mooi voorbeeld van alles wat we onszelf wijsmaken, wat gewoon niet waar is. Te, en nogmaals, ik heb het 50 jaar geloofd. Hè? Of ik weet niet wanneer ik dat ja. bewust geworden ben. Laten we zeggen dat ik me dat vanaf mijn zesde of zo bewust ben. Dan heb ik het
0: 45 jaar geloofd. Maar het sloeg nergens op. Ja, ik, dit, dit vind ik echt een, echt een, een prachtig voorbeeld. Het is echt een helder, meer helder, helderheid uh, <lacht> kan je hier niet in hebben. Dat je dat gewoon realiseert. En er vervolgens gewoon geen last meer van hebt. Dat gewoon. <lacht> Ik ik zou echt beiden willen zeggen: I rest my
1: case.
0: Dan doen we dat. Dan praten we er niet meer over.
1: Dan dan houden we het hierbij voor deze uitzending. Ik zou onze luisteraars heel graag nog even willen wijzen op, op iets wat, nou ja, op een onderwerp wat totaal niks te maken heeft met deze uitzending. Of in ieder geval heel erg weinig met deze uitzending te maken heeft. En dat is. Uh, dat we als als mensen heel vaak toch uh, tegen ons tegen laten houden... door dingen niet durven, je hoofd niet boven het maaiveld uit durven steken... eigenlijk niet doen wat je het liefste zou doen om dat. En dan komen er allerlei redenen en redenaties waarom dat dat allemaal niet kan. Uh, Waardoor je voortdurend het gevoel hebt van... ja, maar ik ik gebruik mijn potentie niet, er zit meer in, het kan anders, het kan makkelijker... Als dat is waar jij, wat jij ervaart, als dat iets is wat je herkent, dan zou ik je heel graag willen wijzen op onze driedaagse training Bevrijd de pippi in jezelf. Waar wij, uh, nou ja, waar wij met je gaan kijken naar, uh, hey, wat houd je nou tegen en, uh, en hoe laat je pippi nou los? Hoe ga je gewoon doen? En durven. Zonder dat je <lacht> er al te veel over na hoeft te denken. op... Uh, uh, shiftacademy.nl Onder het kopje trainingen uh, vind je bevrijd de pipi in jezelf en uh, zou super cool zijn als je daar mee doet. Ja, leuk. Ik heb er nu al zin in. Dan zou ik zeggen heel graag tot volgende week.
0: Doeg. Tot dan.